0: Bonjour, bonsoir. On est heureux de savoir que vous nous écoutez. Nous allons parler de la défense du français. Vous direz pourquoi défense du français, alors que c'est notre langue maternelle et que tout paraît aller de soi Eh bien non, ça n'est pas le cas. Il y a un certain nombre de préoccupations euh, qui obligent, euh, au fond, à des interventions. Alors, euh, je m'appelle Daniel Favre. J'ai travaillé 40 ans à la radio suisse romande, de reporter jusqu'à la direction de l'information, et arrivé à la retraite, je me suis lancé dans ce combat entre guillemets, combat de la défense du français, notamment contre les, les anglicismes. Et puis, euh, que je vous dise que je suis le secrétaire général de l'Association Défense du Français, que je suis vice-président de la Fondation Défense du Français, que je préside l'Association Suisse des journalistes de langue française. Ça fait beaucoup de francophonie. Mais enfin, on essaye d'avoir de, <rire> des succès. À mes côtés, deux membres du comité de l'Association du Français. Odile Jäger.
1: Oui, Odile Jäger Lanor. Je suis française d'origine et euh, je suis ancienne députée et je défends effectivement aussi euh, les, la, la défense de la langue française comme mes collègues au comité.
0: Donc, euh, vous êtes euh, ancienne députée au Grand Conseil vaudois, mais vous voulez des plaques fribourgeoises, donc vous êtes très romande.
1: <rire> oui, oui, euh... si on veut, oui, bien sûr, je suis maintenant, depuis que je ne suis plus députée, euh, j'ai émigré dans le canton de Fribourg, mais je reste vaudoise quand même dans le cœur.
2: Dans la partie française du canton de Fribourg. Euh, Xavier Cob. Oui, bonjour, bonsoir, euh, Xavier Que. Moi, je suis architecte et musicien de jazz, où on a beaucoup de termes anglais, ce lundi. Mais voilà, je trouve que nous sommes envahis par les expressions. Mais l'anglais de, de, de la New Orleans oui. est, est pas mauvais. Il n'est pas mauvais du tout, puis il ne s'agit que du titre, des morceaux que nous jouons. Mais à part ça, dans la vie quotidienne, nous sommes envahis de termes anglais, et c'est pour ça que j'ai adhéré, il n'y a pas très longtemps, à cette association Défense du français. Et je crois qu'il y a un gros travail à faire pour, justement, euh, sauvegarder tout ce qu'on peut de notre magnifique langue française. Alors, magnifique langue française, voilà. Que, comment est-ce
0: que vous définiriez, au fond, le, le français, si on regarde tout, tout ce qui s'est passé dans la littérature, Chateaubriand, Voltaire, euh, Victor. Hugo, etc. C'est de la culture, c'est la, la culture même de notre langue. Euh, à côté de ça, si on lit les SMS, les textos, euh, donc des petites abréviations, on se rend compte que c'est un tout autre français. Donc, euh, pour certains, le français est une langue de culture, pour l'autre, ça n'est plus qu'une langue de, de communication. Euh, comment est-ce que vous vous situez
1: alors, je, je pense que le, la langue est le vecteur d'une manière de penser. Elle va bien au-delà des mots. Elle témoigne de la culture d'un pays. Et donc, c'est pour moi très important. Je trouve que la langue française, pour moi, elle est la plus belle langue du monde. Bien sûr qu'elle doit évoluer. Elle doit accepter des nouveaux termes. Mais elle doit quand même représenter la France, sa culture, son passé historique. Et donc, euh, pour moi, c'est important de la, de la soutenir, de la, et de la promouvoir et de la défendre.
0: Quand vous dites vecteur de la pensée, c'est très très intéressant ce que vous dites là parce qu'on voit qu'en anglais, quand on pense en anglais on pense différemment, on a des références qui sont différentes, par exemple dans, dans le droit on en parlera peut-être avec ça, que tout à l'heure, euh, mais on le remarque aussi au palais fédéral ou dans certains départements, tout le monde est de langue allemande ce sont des Suisses allemands qui ont des références en Allemagne et en Autriche qui pensent donc fondamentalement différents de la manière de penser des Suisses romands.
1: Oui, alors c'est ça qui m'inquiète, enfin une des raisons qui, qui m'inquiète, c'est que justement les, les Suisses allemands sont tout à fait ouverts euh, à ces anglicistes qui nous envahissent partout euh, dans la presse, euh, dans les administrations même euh, même au sein des écoles et, et ça c'est dangereux parce que les Suisses allemands, les jeunes Suisses allemands ne veulent même plus apprendre le français qui est enseigné en troisième position après l'anglais et ça, c'est quand même une perte pour les langues nationales. Il y a aussi la défense de l'allemand. où dépend du suisse-allemand et des dialectes qui envahissent aussi euh, toute mmh. la suisse-allemande.
2: Le français. Alors, le français, il faut faire attention. Notre langue française ne doit pas rester figée dans une attitude euh, historique. Une langue doit être vivante. Une langue doit évoluer. doit évoluer avec ses spécificités euh, régionales. Ou local, comme le roman, le, le français parlé en Suisse romande, avec des expressions comme les Belges, ont des expressions comme les Québécois ont des expressions, et ça, ça rend cette langue vivante. Ça, c'est une chose, mais le fait que cette langue soit envahie par des termes anglais qu'on peut très bien trouver en français, c'est autre chose, il s'agit plus d'évolution de la langue, il, il s'agit d'une récession de cette langue. Donc, oui, à un, une langue vivante, et puis peut-être pas oui, à une langue sclérosée, dans une attitude je dirais pas trop littéraire, voire historique. Alors, on a compté euh, maintenant, à l'heure actuelle plus de
0: 8000 mots anglais qui sont utilisés euh, en français à tort et à travers, que souvent les, les gens ne comprennent pas, on y reviendra tout à l'heure. Euh, 8000, c'est énorme. Bon, euh, chaque langue a toujours emprunté des mots à d'autres langues. L'anglais a emprunté des mots français, l'allemand a emprunté des mots français, et on a fait le, le, la même chose. Mais il y avait une sorte d'équilibre, un nombre à peu près semblable de mots euh, acceptés par euh, une autre langue. cest à que là, c'est devenu tout à fait unilatéral avec euh, 8000 mots euh, anglo-saxons enfin, qui sont utilisés bêtement, souvent et stupidement dans les magasins, dans les commerces, voire dans les administrations. On aura l'occasion d'en reparler. Alors c'est bien la raison pour laquelle on a créé l'association Défense du français. C'est une association militante. Tout le monde peut en devenir membre. On expliquera comment tout à l'heure. Et elle compte euh, un petit millier de membres à peu près qui sont actifs, qui ont envie de, 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 se, battre, de se battre contre ces anglicismes euh, stupides et comme le disait Xavier euh, qui dans bien des cas peuvent être remplacés par des jolis mots euh, français et puis euh, on défend aussi là derrière nos langues nationales c'est une chose euh, importante voilà c'est un petit peu ça l'association défense du français c'est un petit peu euh, est-ce que j'oublie quelque chose
1: Non je pense que tu as, tu as bien résumé nos, nos préoccupations que je pourrais quand même peut-être juste rajouter c'est que souvent on utilise l'anglais même dans les congrès ou dans les grands un grand meeting,
0: ça, quelque chose.
1: parce que justement euh, les Suisses allemands ne savent pas le français et vice versa, les Suisses romands ne savent pas bien l'allemand. Si bien qu'on a trouvé que finalement ben, l'anglais était la langue euh, la plus facile pour se faire comprendre des autres. Et ça c'est quand même un déficit et moi ça me navre qu'on soit obligé d'utiliser cette langue de l'anglais à défaut des langues nationales.
0: Oui, Xavier, qu que, quelles sont vos priorités justement dans cette défense du français
2: Oui, alors justement les priorités, c'est ça, c'est de, de trouver des équivalents. Le, le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est courriel, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait ou reçoit des emails. Et là, euh, les Québécois, euh, encore une fois, ont trouvé une expression, courriel. Mais il y en a quantité d'autres. Euh, vous avez parlé des 8000 mots qui existent. Je pense qu'il y a un énorme travail. Et le mérite de, de l'association défense du français, c'est justement de faire des propositions. Et puis, dans l'excellent journal qui est publié trois ou quatre fois par année, il y a justement des fleurs et des orties pour relever toutes les erreurs qu'on voit quotidiennement dans la presse, dans les journaux, dans la publicité surtout. Et c'est là je crois qu'on peut intervenir et on le verra tout à l'heure avec un certain succès et comment Vous en avez des paquets de lettres ah ben ben que vous avez envoyées. Hein. Alors, je, je,
1: <rire> je, je, je peux vous dire que je reçois, parce que je suis chargée justement, de recevoir euh, toutes ces fautes de français qui sont euh, dans la presse, euh, à la radio, à la télévision. Et je peux vous dire que... Je, je, Alors j on parlera j
0: des fautes de ça. français peut-être un petit peu plus oui. tard. Je parlais surtout de ces, ces anglicismes. Oui, oui. City management, par exemple, ça vous fait bondir. Hein.
1: Oui, il bah, y en a bien d'autres. Euh, je 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 peux, je peux citer tout. Par exemple, à Vogelais, euh, ils mettent tout leur terme en anglais. Euh, On Max... peut le
0: dire ouvertement, Vogelais. Vogelais, les choses sont des horribles mauvais élèves, n'est-ce pas Absolument. Ils restent à, les, à des salles, ils restent à des mots anglais. Et puis, ils nous répondent, même très, 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 très ouvertement, ils nous répondent que, euh, pour eux, l'anglais est, est la langue, le dénominateur commun. Ils nous ont même répondu ceci, qu'ils étaient obligés d'utiliser des mots anglais, mais qu'ils y ajoutaient généralement une traduction dans la langue locale et je continue le, leur lettre, ils tiennent compte des coutumes locales. Voilà donc comment on considère la Suisse romande et son, son français. Et C'est le cas malheureusement dans, dans beaucoup de, de magasins, dans beaucoup d'entreprises commerciales. L'anglais est un dénominateur commun à, à bon marché. Alors, euh, il y a eu des, des réussites quand même là-dedans. La, la première c'était directories, directories. Tout à coup, les annuaires de téléphone et les bottins devaient s'appeler directories. Et on a réussi à expliquer à cette entreprise parce qu'elle existe, elle s'appelle Directorisa, que c'était le nom de l'entreprise, mais que le, la publication elle-même devait rester un annuaire. Et ils ont accepté de revenir en arrière. Il y a une autre réussite, c'est la Poste qui avait décidé. Transformer toutes ces boîtes aux lettres, elles existaient, des, des nouvelles, c'était imprimé en gros dessus post-mail, et euh, la direction générale de la Poste a compris qu'on pouvait revenir en arrière. Alors il y a des mots français qui vont très bien, par exemple le littering, c'est horrible. Littering, et personne ne comprend ce que c'est. Vous savez ce que c'est le littering Le littering. littering litter, ça, euh, litter, ça veut dire des, des déchets, je crois. Oui, littering. Connais pas. Connais pas. Eh bien, il euh, y a euh, à Genève, à Lausanne, il y a des groupes de travail qui travaillent sur le littering. Et euh, Pierre Maudet, à Genève, a décidé de trouver une expression française. Ça s'appelle Genève propre. Donc, ah, c'est voilà. l'organisation pour nettoyer les, les rues et assurer la propreté dans une ville. Alors, ça, on comprend, mais Littering, on ne comprend pas.
1: Je peux rajouter une chose, parce qu'un succès, quand même, c'est... Euh, J'avais écrit à Manor. Manor euh, publie régulièrement... Euh, une publicité qu'elle envoie euh, à peu près à tous ceux qui euh, ont la carte Manor, mais aussi on peut la trouver, cette publicité, dans les magasins Manor. Et j'avais remarqué, euh, il, y a quelques, il y a deux ans, que justement, cette publicité était pratiquement tout en anglais. Et j'ai écrit à Manor, à la direction de Manor, et j'ai envoyé en plus une copie au directeur de Manor de, de Fribourg, que je connais très bien, qui est un ami à moi, qui m'a appuyé. Et depuis, la petite publicité Manor, n'est plus en anglais, elle est en français. Alors ça, j'estime que c'est quand même une victoire.
0: Oui, bravo Odile. Euh, malheureusement, on s'aperçoit, que ce que soit Migros, la COP euh, ou chez Manor, que tout à coup, des fois, tout ça rechange. Oui. Et quelques mois après, on revoit un mot anglais qui, qui apparaît, qui nous oblige à, à réintervenir. Alors, euh, on, on va peut-être s'arrêter là, puisque je crois qu'on arrive un peu à la fin de cette émission, mais on pourrait peut-être terminer euh, en parlant de, de Montreux et du, du, du sommet de la francophonie qui va se dérouler au, au mois d'octobre, et on y sera euh, présent.
2: Oui, effectivement, Défense du français avec euh, d'autres associations va pouvoir tenir un stand qui est rien d'autre qu'un de ces petits chalets que la commune de Montreux dresse euh, à l'occasion des fêtes de fin d'année où se déroule donc le, le marché de Noël. Et ces stands seront sous le marché couvert et nous serons là, nous assurons une permanence pour répondre aux gens, pour distribuer notre euh, magnifique petite revue en français s'il vous plaît et proposer des solutions, euh, échanger tout simplement avec ceux qui voudront bien et en plus, nous animerons cette, euh, cette partie, donc ce village de la francophonie, parce que le, le colloque international aura lieu euh, au Palais des Congrès, bien sûr. Mais sous le marché couvert, il y aura donc un village de la francophonie avec une scène. Et sur cette scène, nous tiendrons un café francophone avec des invités, notamment euh, le député Jérôme Christen, qui est intervenu déjà au niveau du Grand Conseil vaudois pour euh, défendre le français et et être plus actifs dans, dans ce travail-là. Donc, il y a toute une série de manifestations qui vont être euh, organisées, qui se dérouleront, que nous assumerons, notre association, dans le cadre de ce sommet de la francophonie, à Montreux.
0: Voilà, et cela du 17 au 24 octobre prochain. Euh, à Montreux, ce sommet euh, va réunir une trentaine de, de chefs d'État. Vous savez combien il y a de pays qui appartiennent à la francophonie
2: Je non ne sais pas. Une cinquantaine,
0: je crois. 70 même.
1: Ah, ben voilà.
0: Septante. 800 millions de personnes euh, qui, peu euh, ou très peu, parlent le, le français sur la planète. Euh, voilà, c'est intéressant. Donc, euh, il y aura à peu près 3000 délégués, donc ce sera une très grande manifestation euh, politique en grande partie, mais qui se veut aussi une manifestation euh, qui a un contact avec le, avec le public. Voilà, je crois qu'on va mettre un terme ici à cette euh, première, première séquence. Si vous souhaitez euh, en savoir plus et adhérer, vous allez sur notre site internet qui est trois euh, fois w defense-du-franquet en un mot <rire> defense-du-franquet.ch.
2: Voilà et puis euh, notre adresse c'est la case postale. Est-ce que Xavier a sous les yeux? Euh, Casse Postale 68, 1001 Lausanne. Association Défense du Français. Casse Postale 68, 1001 Lausanne. Vous avez tout.
0: Merci de votre attention et à une prochaine dans un délai pas trop éloigné.